0: Elephant, Step by Step. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen, weil wir beobachtet haben oder wir wissen aus meiner eigenen Erfahrung, wie oft ich aus der Schule kam und einfach gedacht habe, okay, das kann ich niemals schaffen. Das, was ich, da von mir erwartet wird gerade, das, was ja, ich diese Woche zu tun habe, das passt in diese Woche einfach nicht rein. Und wir hatten dann eben ganz oft äh, zusammengesessen, Mama und ich, Susanne und ich, und haben geguckt, okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt, wie viele Zeitfenster gibt es überhaupt diese Woche, wie viel Zeit braucht welche Aufgabe und wie viel ist das wirklich, was da gerade so überwältigend scheint. Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht erzählen, wie du das wahrgenommen hast und wie wir das gemacht haben.
1: Ja, ich habe das oft wahrgenommen, dass du wirklich völlig verzweifelt warst, also fast in Tränen. Also ich, ich kann das nicht schaffen, ich kann das nicht schaffen. Und ich immer deine Erleichterung gespürt habe, wenn ich gesagt habe, okay, dann lass uns jetzt mal gucken, was, was ist da in diesem Berg, diesem undurchdringlich scheinenden Boost an Aufgaben, Anforderungen, es ist ja auch nicht nur die Schule. Also es gibt ja, gibt ja noch ganz viele andere Sachen, die auch noch zu bewältigen sind und wo du so gedacht hast, ich, ich kann das nicht. Und dass wir dann gesagt haben, okay, wie, wie sieht der Tag morgen aus? Was brauchst du wirklich für morgen? Und was davon nehmen wir uns jetzt für heute vor? Sodass es dann so klein geworden ist, dass das wirklich in so einem 25-Minuten-Schlitz vielleicht auch zu bewältigen ist. Und dann zu gucken, okay, was ist das? nächste Äppchen. Und anfänglich haben wir das ganz oft zusammen gemacht und mein Eindruck war, dass du das irgendwann auch alleine konntest, dass das nicht mehr, dass dich das nicht mehr so gestresst hat. Ich meine, es gibt immer die Teile, die habe ich heute noch, wo ich so denke, oh, äh, das mhm. ist mir alles zu viel und trotzdem war da so ein, so ein Lerneffekt, den ich gemerkt habe, dass du dann eben auch überhaupt erst in der Lage warst, dich den Aufgaben zuzuwenden. Weil vorher hast du nur gesagt, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und einen anderen Gedanken habe ich in dir gar nicht
0: gesehen. Ja, man schaut dann gar nicht mehr auf die Aufgabe. Genau. Und also genau so habe ich es eben auch wahrgenommen. Und lustigerweise war das ja dann auch mein, mein Arbeitsstart in die Arbeit, die ich heute mache. Weil ich genau damit angefangen habe. Also wirklich. Von der Schule wurde ich vermittelt sozusagen. Also ich hatte Praktikum an der Schule gemacht und die haben mich an einen Elternteil vermittelt. Und haben gesagt, rufen Sie Pia Brandt an, die muss zu Ihnen nach Hause kommen, sonst schafft der Junge das nicht. Und so hat das angefangen und mit dem habe ich eigentlich auch genau das gemacht und immer nur geschaut, okay, was, was steht jetzt gerade an, was machst du an welchem Tag? Und dann wirklich so diese Woche strukturiert, einmal die Woche und alles hintereinander getaktet. Und darüber entstand dann eine Empfehlung noch mit einem Mädchen, die ich dann getroffen habe, die wirklich kurz vorm Abschluss stand. Und da war es exakt das Gleiche. Also die hat immer gesagt, ich kann das nicht schaffen, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Es ist alles so viel Stress. Und die konnte gar nichts mehr sehen, also die hat gar nichts mehr gesehen. Die hatte wirklich nur noch diesen Stress und dann auch eine Panik, so so starke Panik, dass da gar keine Gedanken mehr gefasst werden konnten. Also es war wirklich reine Panik nur noch. Und ich glaube, oder ich weiß, dass unter Stress man eben auch nicht mehr klar denken kann, einfach mhm. und ja auch nicht soll oder nicht sollte früher. Mhm. Ja. Und deswegen kann das nicht funktionieren. Also man kann seine Hausaufgaben quasi nicht unter, dieser, unter diesen Stressbedingungen machen. Und da habe ich ganz klar gesehen, wie es ihr geholfen hat. Und da war eben nochmal die Arbeitsanforderung nochmal höher. Also die hatte drei, vier Hausarbeiten gleichzeitig. Die hat ihr IB gemacht auf einer internationalen Schule auch. Und da sind das wie so kleine ja, also wie bei uns die Facharbeit quasi, aber in allen Fächern gleichzeitig. Uh, also es war wunderbar. wirklich einfach super viel und sie konnte nicht anfangen, obwohl jede einzelne Aufgabe okay war. Und es war, wie, wir hinterher, wie sich hinterher herausgestellt hat, eine sehr, sehr gute Schülerin. Also wir haben angefangen, zusammen zu arbeiten. Da war sie auf einem okayen Dreierschnitt. Und wirklich rein durch diese Methode, sage ich mal, dass wir uns, also teilweise auch zweimal die Woche, aber eigentlich einmal die Woche hingesetzt haben, ähm, immer am Anfang des Monats so einen Monatsüberblick, wann sind welche Abgabetermine, bis wann muss was fertig sein, was bedeutet das für dich, wie viele Zeitfenster gibt es, wann kannst du was nutzen, ja, was brauchst du für was, also wirklich so einmal das durchstrukturiert und dann immer auf so einem großen, äh, auf so einem großen Block, DIN A3 oder was das ist, Wirklich so eine Monatsübersicht selber gemalt, dass sie das auch selber da alles eingetragen hat, ihre Termine, dass sie das sehen konnte. Und dann sind wir immer Woche für Woche wieder daran gegangen, haben gesagt, okay, was muss denn wirklich jetzt sein? Und teilweise habe ich dann auch einfach noch neben ihr gesessen, wenn sie schon angefangen hat. Und da haben wir eben auch die Promodoro-Technik, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal in dem Podcast davon erzählt haben, da kannst du vielleicht gleich mal von erzählen, da bist du ja auch Meisterin der Pomodoro-Technik. Und die habe ich dann eben auch mit ihr geübt. So, was, was ist jetzt wirklich dran? Kannst du mal erzählen von der Pomodoro? Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach im Podcast erwähnt.
1: Die Pomodoro-Technik ist ja ein Zeitmanagement-Tool letztendlich. Pomodoro, also Tomate, kommt daher, dass der Erfinder dieser Methode eine Tomatenküchenuhr hatte, die er eben auf eine bestimmte Zeit eingestellt hat. Wir sprechen immer von den 25 Minuten. Für mich funktionieren auch 45 Minuten ganz gut, in denen es darum geht, dass wir für diese Zeit wirklich alles andere außen so vor lassen. Also ich muss dann auch wirklich, wenn ich richtig im Stress bin, meinen kompletten Schreibtisch leer haben meinen Fokus eingerichtet haben auf Arbeit, sodass wirklich keine Ablenkungen kommen und wann immer mir noch was einfällt, was unbedingt getan werden muss, dass ich mir das aufschreibe auf einen kleinen Zettel, damit das aus dem Kopf ist und mich nicht ablenkt. Das heißt also auch Getränke sollten da sein, alles was ich für diese Aufgabe brauche, sollte da sein und dann eben diese 25 Minuten einstellen und in diesen 25 Minuten sich erlauben, diesem einen Thema zu widmen und alles andere wirklich außen vor zu lassen. Und ich sage das erlauben, weil oft denken wir, ah, ich muss noch eben das und ich muss noch eben das und ich muss noch eben das und dann springen wir wieder auf und machen noch mal eben hier. Und ich kann mich erinnern auch Studienzeiten, in den Zeiten, wo ich wirklich ganz schlimm lernen musste, war meine Küche am saubersten, war das Bad am geputztesten und so weiter. Also da sind mir ganz viele Sachen eingefallen, die ich jetzt doch noch mal eben machen muss, so und Also ich erlaube mir und meinem Gehirn, mich jetzt wirklich dieser einen Aufgabe zu widmen und auch nur dieser. Und wenn wenn eine Ablenkung reinkommt, dass ich dann sage, nein, jetzt bis das geklingelt, bis, bis mein Wecker klingelt, darf ich und soll ich und kann ich und nur diese eine Aufgabe machen. Und dann aber auch wirklich nicht gleich, oh, das hat jetzt gut geklappt, die nächsten 25 Minuten einstellen, sondern sich, da, sich und seinem Gehirn auch wirklich das Signal geben, okay, nach diesen 25 Minuten ist auch was anderes dran. Ja. So, dass man ja. wirklich mal aufsteht, das Zimmer wechselt, auf Toilette geht, sich was zu trinken holt und die nächsten 25 Minuten, die dann vielleicht so nach 10 Minuten wieder starten können, auch nochmal genauso fokussiert und bewusst anzugehen und wirklich wieder dieses Zeitfenster zu nutzen, um ganz fokussiert an dieser einen Aufgabe zu bleiben. Also für mich hat das Wunder gewirkt, als ich mein Buch geschrieben habe, dass ich immer eben in 45-Minuten-Schritten gearbeitet habe und mir dann eben diese Pausen erlaubt habe. Und dann, piece by piece, ist eben dieses Buch entstanden. Ja, anders hätte ich es nicht geschafft.
0: Ja, und bei mir kam dann irgendwann nochmal dazu, also zu dieser Promodoro-Technik habe ich dann auch noch von diesem Timeboxing gehört und das für mich ausprobiert. Und das hat gerade, weil du das gesagt hast mit dem Stichwort erlauben, nochmal einen Unterschied gemacht, weil ich, weil ich gemerkt habe, bei dem Timeboxing, gibst du dir halt verschiedene Timeboxen über die Woche sozusagen, wo du dich einem Thema widmest. Und zu wissen wenn ich mich jetzt hinsetze und mich dem Thema widme, gibt es da nochmal ein, eine Zeit für ein anderes Fach, zum Beispiel bei den Jugendlichen, wo ich mich nur dem Thema widmen kann und dann bin ich immer noch früh genug für die Abgabe. Also das hat total geholfen und das habe ich eben auch bei den Mädchen gemerkt und merke das jetzt lustigerweise jetzt auch wieder bei mir, wo ich das nochmal ganz strikt auch gemacht habe, also dass ich so die verschiedenen Hüte, die ich so aufhabe, in verschiedene Timeboxen lege, oder eben verschiedene Fächer in verschiedene Timeboxen lege und dann wirklich sage, okay, und jetzt mache ich nur Mathe und das reicht. Ne? Weil genau, ich habe ja. nochmal Deutsch, eine Deutschzeitbox sozusagen am Mittwoch und dann reicht das für die Abgabe am Donnerstag. Und das finde ich ähm, total, total wichtig. Also, das war bei mir nochmal ein ganz großer Punkt, weil du das gerade mit, mit dem Erlauben. Ne? Also wirklich so, ich darf mich jetzt. Ich darf mich einem Thema widmen. Das ist Für mich ist es wirklich auch ein Erlauben. Ich, ich muss jetzt gerade nur eine Sache machen, beziehungsweise ich darf jetzt eine, eine Sache machen und habe dann trotzdem noch die Zeit, ohne jetzt in völligen Stress und Panik zu verfallen, damit das mit der Abgabe reicht. Also diese Vorplanung und man, ich habe das jetzt eben auch in diesem ganzen Kontext nochmal, mal wirklich viele sagen, jede Minute an Vorplanung, spart dir zehn Minuten in der Umsetzung oder so. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das, ja, also für mich, ich habe das lange abgetan, obwohl wir es gemacht haben, aber ich habe das dann trotzdem teilweise immer wieder fallen lassen oder du musstest mich nochmal dran erinnern. so. Ne? Mhm. Jetzt guckst du dir erstmal den ganzen Haufen an, was ist da denn wirklich dran, was muss denn wirklich sein, was kann man vielleicht auch delegieren. Das ist jetzt bei den Jugendlichen oft nicht so, die müssen es dann doch irgendwie selber präsentieren oder selber machen. Aber dass man wirklich so schauen kann und dann eben gerade, wenn man sich gemeinsam hinsetzt, um jetzt nochmal so auf, das, auf die Eltern-Kind-Beziehungen zu schauen, dann eben auch zu sagen, okay, gibt es da Dinge, die ich dir gerade abnehmen kann oder die es dir leichter machen würden Also dass man dann eben auch sieht, okay, das ist jetzt was, das kann ich auch übernehmen, dann kannst du dich darauf konzentrieren. Das sind dann wirklich auch diese kleinen Überraschungen vielleicht, von denen wir erzählt haben, die eine echte Erleichterung und damit auch eine ja, ein Booster für die Beziehung sein können. Ne? Also, dass man wirklich so dieses, weißt du was, das kann ich jetzt auch mal eben machen. Ich habe ein Mädchen, die ich sehe und da hatte dann die, da hatte die Mutter dann auch gefragt, was kann ich dir Gutes tun? Und dann hat sie gesagt, wenn du mein, mein Zimmer staubsaugen könntest. Und dann hatte <lacht> eben die, die Mutter hat das gemacht und sie war so glücklich, sie hat mir das in der nächsten Woche dann erzählt und dann hat meine Mama einfach mein Sta Zimmer sagt und ich habe mir das so lange vorgenommen und ich habe es einfach mhm. nicht geschafft so, ne? und jetzt ist das gemacht und eben, wie du gerade gesagt hast, der Schreibtisch muss leer sein und manchmal ist es eben für den Kopf dann auch, eigentlich müsste der Boden gestaubsagt werden und irgendwie war das, ein, war das irgendwie auch ein Elefant in ihrem Kopf dann. Und da konnte die Mutter dann wirklich unterstützen durch diese Nachfrage, so gibt es irgendwas, was ich dir gerade abnehmen kann. Und das ist ja häufig dann gar nicht so was Großes aber, oder für jemand anders nichts Großes, aber ja. für uns selber dann eben teilweise schon. Und, und da dann einen, ähm, den Unterschied, ja? Ich
1: habe ein Bild im Kopf und zwar, vielleicht kennt, kennt ihr alle sowas wie so ein wollreste wo alle Farben in so einem Riesenwust zusammen sind. Und so sieht das bei uns im Gehirn aus. Es sind alle Farben durcheinander. Und diese, diese, diese Methode, die wir gerade vorstellen, also wirklich aus einem Riesenhaufen Häppchen zu machen, ist wirklich ein Knoll zu nehmen und da rauszudrehen,
0: sodass man hinterher
1: wirklich vier, fünf verschiedene, sauber aufgewickelte Wollknäule hat, die eben nicht mehr durcheinander sind. Weil sonst ist unser Gehirn ständig von einem zum anderen. Und so kann ich jetzt wirklich, okay, jetzt nehme ich dieses Knäuel und bearbeite das und am Morgen das in dieser Timebox das Nächste. Also ich finde, also so, so sieht es bei mir im Gehirn dann auch aus, wenn ich eben nicht so fokussiert bin. Ne, weil ständig denke ich, oh, habe ich etwas vergessen? Hätte ich noch was machen müssen? so ne Und äh, wie du sagst, dass man sich einmal hinsetzt und wirklich genau plant, wie auch immer, ob man sich ein Trello-Board macht oder ob man sich das auf eine To-Do-Liste schreibt, dass man es auch wirklich rein sich aufschreibt. Also für jeden Gut, wie du gesagt hast, oder für jedes Fach, sich aufzuschreiben, was ist zu tun. Und wenn die Zeit ist, dann nehme ich mir auch nur das, dass alles andere auch nicht auf dem Schreibtisch ist oder nicht im Gehirn ist, sondern nur die To-Do-Liste für dieses eine Thema. Ja,
0: ja, total. Und da finde ich eben auch noch mal so wichtig, dass das dann auch die einzige Aufgabe sozusagen für die Eltern ist. Also die müssen nicht quasi das dann in den 25 Minuten Regeln oder so, sondern da dann wirklich zu sagen, hey, ich bin hier, lass uns das anschauen, was hast du vor, wie viel Zeit hast du? Also wirklich da unterstützend zu sein und nicht zu sagen, ja, musst du einfach, musst du halt einfach anfangen oder sowas. ganz mhm. Also musst du mhm. halt einfach, mach doch einfach. Ist doch ja. nicht so viel. Ne? Weißt du, was, was ich alles vorhabe? Das sind alles Dinge, die nicht helfen. Aber wenn man eben mhm. sagt, hey, Erzähl mir doch mal, was ist es? Manchmal hilft das ja schon. Wenn man das dann so ausspricht, dann merkt man so, naja, okay, das sind jetzt eigentlich all die Sachen, die ich gesagt habe, kann ich eigentlich doch schaffen.
1: Hm.
0: Also das ja, aber solange das eben so kraus im Kopf ist, wirkt das überwältigen. Ja, total, total. Und da eben wirklich an dieses Sortieren und da zu unterstützen, weil ich glaube, das sind eben auch so diese Life-Skills, die es gilt, weiterzugeben. Also das ist wirklich was, wo man sagen kann, okay, das, das habe ich als Eltern jetzt weitergegeben, das können die Kinder benutzen. Wenn man daneben gesessen hat und irgendwie bei den Deutschhausgaben über die Schulter geguckt hat, dann ist das teilweise vielleicht nicht so was, womit sie später was anfangen können. Das ist leider, finde ich, bei manchen Sachen in der Schule ebenso. Mhm. Aber dann wirklich so diese Skills mitzunehmen von diesem Time-Management, von, von diesem, ja, überhaupt Task-Management, da, ne, das kann man wirklich weiter benutzen. Und mhm. da gerade eben diese Kombination aus Pomodoro und Timeboxing finde ich da total, total gut. Und eben dieses ruhig bleiben. Wirklich immer wieder sozusagen: hey, okay, ich probiere jetzt erst das und dann probiere ich das und dann mache ich es so. Ne, und ich habe mhm. Zeit. Also, das war irgendwo mal als Affirmation, dass man die sich setzt, ich habe Zeit und da muss ich sagen... Ich
1: nehme mir große Ziele vor und gebe mir Zeit, sie umzusetzen. Ja, genau, das ist
0: in unseren Affirmationskarten, aber wirklich dieses, ich habe Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber da merke ich, wenn ich jetzt teilweise aus der Kita komme, also die Kinder morgens in die Kita bringe und dann erwische ich mich immer wieder, wie es so, okay, jetzt, du hast jetzt diese paar Stunden Zeit, da muss das alles, was in deinem Kopf ist, jetzt passieren. Und ich merke mhm. schon so, wie der Herzschlag hochgeht, wirklich noch auf dem Kita-Parkplatz. Und dann bleibe ich auch oft stehen wirklich und sag so in meinen Kopf rein, ich habe Zeit. Wirklich als mhm. Affirmation um diesem, was ich gerade gesagt habe, ne? sobald dieser Stress da oben einkickt, kann man keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und dann macht man ja letztendlich auch gar nicht. Also es wird ja dann überhaupt nicht besser, weil die Aufgaben mm. werden nicht weniger. Es, man bleibt einfach in dieser Stressstarre. Und da hilft mir das total, dieses Ich-habe-Zeit. Und ich mm. finde, das kann man, dieses Ich-habe-Zeit kann man durch diese Methodik, dass man dann wirklich das in Timeboxen aufbaut, sich wirklich nochmal so vor Augen machen. Also das ist quasi ein Aus Outsourcen von Ich-habe-Zeit und wirklich zu sagen... Mm. Ich nehme mir jetzt die Zeit für dieses Thema und ich habe auch noch Zeit für mein anderes Thema. Ja, ich, ich merke, dass ich dann ja manchmal wieder mich dran erinnern muss, so. Aber mir hilft das echt total, also mhm. mir das immer wieder so klar zu machen. Ja, dass es eben auch oft ein Priorisieren ist. Ne? Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich mhm. habe Zeit, man hatte ja erstmal, man ist, ist verplant mit was anderem, aber wenn Dinge dann wirklich wichtig werden, hat man ja auch dann die Zeit, so. Ja. Ähm, und und sich das eben immer wieder klar zu machen, anstatt zu immer, also im Kopf ist ja oft, boah, dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Zeit, sondern und mhm. dem eben entgegenzuwirken und das äh, den Jugendlichen mitzugeben, also das merke ich auch oft, wenn wir das, also die, ja, gerade in der Schule, bei meiner Arbeit an der Schule, kommen die Kinder echt oft rein und sind auch super gestresst und sind dann auch in diesem Modus, ich muss noch das, ich muss noch das. Und da eben dann auch noch mal diese Affirmation sozusagen, sich beten und zu sagen, ich habe Zeit.
1: Ich glaube auch, das ist das, was wir Eltern den Kindern als Geschenk machen können, sie aus dieser Stressfalle rauszuholen. Also es nützt nichts, wenn wir dann auch noch Druck machen und so, ja, ne, mach doch einfach, ja. sondern wirklich versuchen, das Kind erstmal zu beruhigen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also, und das, den Elefant anzunehmen, ne? also wirklich zu sagen, genau. es ist wirklich ein Elefant.
1: Ja, Wo also wir nichts, an? ja
0: genau, genau, nichts kleinreden mhm.
1: und, und klein machen und, und eben auch kein, keine Lösung vorschlagen, sondern wirklich den Jugendlichen auch bitten, okay, was ist jetzt die Aufgabe und was glaubst du muss der nächste Schritt sein? Also dass das wirklich eine Lösung ist, die der Jugendliche gefunden hat, um sie auch besser annehmen zu können, glaube ich.
0: Ja, ja, total, total. Weil sonst wirkt es eben weiterhin wie so ein Kleinmachen. Also ne, mach jetzt einfach das als erstes und dann das. Wirkt dann mhm. trotzdem so, als ja, würde man das Problem vielleicht klein machen oder... Ja, diese Selbstwirksamkeit, die ich so befürworte, dass man die eben da auch noch mal zu spüren kriegt. Also ich habe das selber entschieden. Ich habe das letztendlich gemacht. Und ich habe das dann auch ausgeführt. Wie immer am letzten Montag ist meine Masterclass. Diesen Montag im Januar geht es um das Growth Mindset. Wie kann man Growth Mindset in der Familie fördern? Und das passt auch genau zu dem heutigen Thema, also wirklich so dieses, ich kann, ich kann das schaffen, ich kann vielleicht Dinge noch nicht, aber ich kann sie lernen und dass man da eben wirklich hingeht und sich das nochmal, ja, es gibt so ein paar Wörter, es gibt ein paar Sätze, auf die man achten kann und wie kann man eigentlich dieses Mindset in den Familienalltag bringen. Das bringt nicht nur was für die Beziehung zwischen mir und meinem Jugendlichen, sondern das bringt auch für uns einfach eine Ruhe rein. Als Eltern, das bringt für die Jugendlichen eine Ruhe rein und das führt eben zu einem extremen Wachstum. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Den Link gibt es in den Show Notes. Die Affirmation der Woche.
1: Meine Ziele sind groß. Und ich gebe mir Zeit, sie zu erreichen. Musik